0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis. Bienvenue sur le podcast du fundraising. Un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Je reçois aujourd'hui Charline Boyer. La responsable fundraising de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Charline a travaillé pour l'UNICEF avant de prendre la tête du fundraising de la SNSM. Elle a donc l'expérience d'associations de tailles différentes. Elle a même collecté dans la rue en street marketing et elle va nous raconter tout ça. Elle va nous dire aussi comment on s'organise différemment en fonction de la taille et des ressources de son association. Nous allons parler d'un thème central pour beaucoup d'associations. Comment organise-t-on son fundraising quand on a à la fois une structure centrale et des établissements sur le terrain en France, gérés par des salariés ou des bénévoles Donc, Comment est-ce qu'on peut allier la force d'être proche du terrain tout en centralisant les compétences sur ce métier complexe qu'est le fundraising Plein de choses intéressantes donc et une personnalité à découvrir. Ne perdons pas de temps. Et écoutons Charline Boyer de la SNSM. Je reçois aujourd'hui Charline Boyer, la responsable fundraising de la SNSM, la Société Nationale des sauvetages, de Sauvetage en Mer. Euh, la SNSM a pour vocation de secourir bénévolement et gratuitement les vies humaines en danger en mer. Alors pour rappel, il y a entre 350 et 400 morts en mer tous les ans en France. Et euh, la SNSM, c'est deux tiers des interventions de secours effectuées par navire, soit environ 8000 personnes secourues par an. Euh, alors, on va parler aujourd'hui avec toi d'un sujet qui concerne beaucoup d'associations qui ont un, une organisation avec un siège central et puis des établissements en région. Et qui se demandent toujours comment est-ce que le, le travail concernant la collecte doit être réparti entre le siège et les délégations et on va parler aussi de, aussi de sujets très concrets qui concernent l'organisation de, de son quotidien et euh, la priorisation de ses actions en tant que, que fundraiser. Alors, c'est des thèmes qui vont, euh, je pense, parler à beaucoup euh, d'associations. Mais avant de commencer et à plonger dans ces sujets, Charline, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bonjour. Bonjour, David. Bonjour à tous. Euh, je suis euh, Charline Boyer, du coup, et je suis euh, responsable de la collecte de fonds euh, à la SNSM. Depuis 5 euh, ans et demi euh, maintenant, euh, j'ai 10 euh, ans d'expérience euh, en fundraising.
0: D'accord, et alors donc, tu euh, dis-nous un peu de ta, ta formation, de d'où tu viens déjà géographiquement, ouais, quand tu étais euh, petite Alors je viens, <rire> ouais. euh, je
1: viens de province, je viens d'une petite ville à côté de la petite ville de Tours.
0: Et tu as fait tes études là-bas, et à, à quel moment tu as commencé à penser au fond, au, 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 déjà au monde caritatif
1: même euh, étudiante, en fait. Euh, tout de suite, je me suis investie dans une association euh, euh, de commerce équitable. Donc, euh, juste après mes études, je suis commencée en événementiel. Mais euh, très rapidement, j'ai eu la chance d'intégrer euh, UNICEF. Euh, euh, D'accord. Tout, tout au début, j'ai même fait euh, trois mois de street marketing.
0: Ça ah peut oui, étonner... dans oui. C'est bien, mais c est, c est... il paraît qu'il faut commencer faut avec commencer, un, donc... un casque sur les oreilles ou dans, dans la rue. Euh, oui. C'est là qu'on...
1: C'est intéressant on parce qu'on qu on, oui, oui, on, on, on connaît le terrain en fait, donc du coup euh, quand on manage les prestataires, euh, on sait comment ça se passe dans, dans la rue en tout cas, et puis on, on devine comment ça se passe euh, euh, au téléphone également, euh, on connaît la collecte. C'était dur le
0: street, alors euh, raconte-nous un peu, tiens, pour une fois qu'on a quelqu'un qui a vécu <rire> le, le, le street, comment ça se passait Est-ce que tu étais une, une bonne... Euh... Euh, street, comment on dit là J'étais bon pas, pas mauvaise,
1: j'étais pas mauvaise. J'ai tenu, euh, j'ai tenu assez longtemps. J'ai fait trois missions euh, ouais. en itinérante, hein, on appelle ça. En itinérante, euh, à l'époque, c'était avec euh, Donadium et euh, effectivement, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment euh, les, les objections des, des donateurs, enfin euh, des futurs donateurs ou des potentiels donateurs ah ouais. euh, directement. Et euh, ça c'est intéressant. Euh, et on connaît les Français. Enfin, c'est ça qui était intéressant aussi dans le, le street marketing. On, on s'adresse à tout le monde et on voit que il voilà, y a des, des gens très différents, que ce soit euh, dans le nord, dans le sud ou, euh, ou à Brest.
0: Ah ouais. Et ça t'aide encore aujourd'hui quand tu rédiges un, un message Tu te dis euh, ah oui c'est vrai que j'avais souvent cette objection. Ou euh, est-ce que est... tu crois que ça te sert encore aujourd'hui de cette expérience terrain
1: euh, Oui, ça me sert aussi dans le management de, de prestataires aussi, je trouve. Ah ouais. De mieux les... on, on comprend en fait, on sait ce que c'est le, le terrain.
0: Ouais, d'accord. Ok, bah, euh, effectivement, c'est bien. De, collecte, hein, en tout cas. de commencer chez un prestataire, euh, à souffrir, je peux. <rire> <rire> je sais de quoi je parle euh, C'est toujours bien, c'est très formateur. Ok, et euh, donc et, tu peux nous préciser ton, ton rôle aujourd'hui à la SNSM. Qu'est-ce que tu fais particulièrement
1: euh, Je m'occupe de toute la collecte euh, sur tous les canaux. En fait, euh, du web, euh, du web, télémarketing, street marketing, euh, mailing, euh, toutes les nouvelles opérations que, que l'on peut lancer. Également, les grands donateurs et les legs. Donc, le panel est assez grand. Euh, J'ai la chance d'avoir euh, une équipe qui s'agrandit euh, chaque année. Euh, donc, on a, euh, on a désormais quelqu'un qui s'occupe, euh, donc Thomas, qui s'occupe spécifiquement d'aider de, de, les stations, puisque nous, on a 250 stations un local à la SNSM qui, euh, qui collecte de fonds. Et ouais. euh, Thomas les aide euh, à collecter. On a euh, Audrey qui est arrivée euh, il y a six mois et qui s'occupe du web. Et on a euh, Alexandra qui arrivera euh, d'ici quelques semaines euh, en chargé de relations donateurs, donc on a une équipe euh, qui s'agrandit.
0: Ah oui, à un moment, tu étais toute seule. J'étais toute seule, <rire> j'étais
1: toute seule et...
0: Euh... D'accord, et tu commences et... à Et, et y a la, la communi... le service communication est, est à côté, mais donc tu pas intégré il y a un service communication... Euh... Oui, en fait, c'est intégré, pareil.
1: mais euh, voilà, con... je, je m'occupe de toute la collecte.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors, on, on va commencer à, à, par parler un petit peu de la SNSM. Euh, comme tu disais, donc, les bateaux de secours de la SNSM, ils sont répartis sur... 218 stations euh, le long du littoral métropolitain oui. et d'outre-mer. Euh, alors avant toute chose, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement l'historique de l'association euh, et nous expliquer plus en détail ce que sont ces stations
1: Alors à la base, euh, il n'y avait pas de siège à la SNSM. Euh, il y a 150 ans, on avait euh, deux associations qui se sont regroupées euh, il y a euh, 50, un peu plus de 50 ans. 1967. Et en 1967, du coup, le siège est arrivé. Euh, donc, en fait, ça structure beaucoup l'organisation puisque les bénévoles euh, de l'association, ce qui font tourner l'association, les 8500 bénévoles font tourner l'association et ils étaient là avant le siège. Euh, donc, quand le siège arrive pour dire, euh, en gros, euh, on va vous aider en collecte, euh, on sait comment faire. Ça peut être très bien perçu par ceux qui ne connaissent pas du tout la collecte, mais ceux qui ont euh, qui, qui connaissent très bien, qui ouais. ont leur donateur euh, peuvent parfois dire bah :« Non, on n'a rien à apprendre de, de vous.
0: Ah » ouais, Alors, on, 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 on va y revenir. Et, et donc, en fait, il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que les stations étaient là longtemps avant oui. vous. Euh, et donc, euh, effectivement. Euh, alors, d'ailleurs, est pourquoi est-ce qu'on a créé un siège à l'époque tu, tu sais. En... Dans les années 70, bon voilà, parce qu'il fallait regrouper des compétences, euh, euh, j'imagine, et centraliser, parce que chaque, chaque station devait avoir ses propres façons de travailler. Euh, et, euh, enfin, oui, en puis
1: c'était cas... deux, deux associations qui avaient des, des objectifs euh, différents. En fait, on a regroupé. Euh...
0: Ah oui, d'accord, ouais, comme tu as dit, c'était deux associations. Euh, ok, ok. Et donc ces stations, aujourd'hui, c'est que des bénévoles en, en station oui. Ah, oui, oui, ce
1: sont que des bénévoles. Alors, on a euh, un pôle de soutien de la flotte et euh, le pôle national de formation qui, sont des, qui ne sont pas à Paris, contrairement au siège, où on a effectivement euh, quelques salariés. Mais sinon, dans les stations, euh, on doit avoir un salarié euh, euh, quelque part, mais euh, globalement, ce sont tous des bénévoles. Et on a aussi des centres de formation. On a 32 centres de formation et d'intervention euh, qui sont répartis sur tout le territoire et qui forment les euh, nageurs-sauveteurs en fait, qui interviennent euh, l'été euh, sur la plage.
0: D'accord, d'accord, et euh, alors c'est juste, ça me paraît, de même pour former les, les, les sauveteurs, euh, les gens qui forment les sauveteurs, c'est des bénévoles des... Oui, ce, ah. sont des bénévoles. ce sont des bénévoles. Eh ben, euh, d'accord.
1: Ce sont des bénévoles.
0: Et ben, d'accord, et c'est ouvert tous les jours, euh, c est, c est... Non, mais je suis toujours impressionné qu'on arrive à maintenir une ouverture euh, quotidienne de 200, combien, 280 euh, établissements différents avec juste des bénévoles qui... Euh, oui, qui, bien, oui, oui c'est à... assez fou. Ah, ouais. Euh, D'accord. Alors, euh, alors, je, je, ce, qui est, ce qui est intéressant de, avec la SNSM, c'est qu'elle a, elle a un cœur de cible, euh, si je peux m'exprimer comme ça, de, de donateurs qui est bien spécifique. C'est pas le, le cas d'associations qui sont peut-être plus généralistes. Euh, je sais pas. Quand on fait de la recherche médicale, euh, on, on, peut-être que tout le monde peut se sentir un moment euh, qui sera concerné un jour par le sujet. Euh, alors que, bon, si on fait du bateau et qu'on va simplement, ou alors juste qu'on va simplement régulièrement à la mer, on se sent concerné par la SNSM. Bon, si on est citadin et qu'on fait toutes ces vacances dans les Vosges, euh, on est sans doute un peu moins touché émotionnellement. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les, les avantages et les inconvénients d'avoir un, un, ce, ce, ce cœur de cible très spécifique J'imagine que bah, c'est pratique parce qu'on sait à peu près qui on va cibler euh, dans la communication, mais bah, dès qu'on sort de la, de la oui. cible, les résultats de collecte sont plus compliqués à tenir. Oui,
1: c'est exactement ça. C'est qu'on est unique euh... Il oui, y a une ou deux autres associations, mais je veux dire, on n'est pas comme certaines grosses associations qui sont sur l'enfance où euh, ouais. le, la cible est très large. Nous, on est vraiment sur une cible spécifique. Mais dès qu'on en sort, euh, on peut avoir des taux de, par exemple, sur les mailing qui vont chuter euh, drastiquement.
0: Ah, C'est quoi votre cible, d'ailleurs
1: euh, Notre cible, du coup, ouais. ce sont euh, plutôt des plaisanciers, plutôt des hommes, CSP+, une tranche d'âge euh, vers les 55 ans, on va dire. D'accord. Euh, mais effectivement, on essaye de toucher quand même une cible plus large qui est, euh, on va dire, la famille qui va euh, sur le littoral ouais. en vacances.
0: D'accord. Alors déjà, il faut la, il faut la, la reconnaître. Il faut... Alors, est-ce que la famille, elle est, elle est, elle est parisienne l'année ou elle est, euh, je ne sais pas, elle est dans oui. une grande ville, elle n'est pas forcément au bord de la mer. Euh, comment on fait pour euh, enfin, euh, reconnaître ces gens-là J'imagine qu'on communique dans des, des endroits ciblés
1: oui, on fait beaucoup de tests, en fait. Ouais, <rire> La logique des tests, euh, on fait beaucoup de tests, euh, effectivement, que ce soit sur des fichiers de mailing, euh, en télémarketing, on va aller rechercher des donateurs qui ressemblent aux nôtres Et puis, on va petit à petit euh, s'en écarter et voir ce que, ce que donnent les résultats.
0: D'accord. Euh, et donc, et ça, dès, dès qu'on sort un petit peu de cette cible de homme 55 ans, euh, CSP+, euh, bah, c'est plus difficile de.
1: Oui, c'est plus, ouais, di oui, plus difficile.
0: D'accord, d'accord. Alors co comment ça s'est passé globalement la, la collecte en, en 2020 pour vous
1: En 2020, euh, elle s'est bien passée, elle mieux que ce que je, je pronostiquais. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on a, eu un, on a connu un drame euh, l'année dernière.
0: En 2019 euh,
1: hein. En 2019. Oui, excusez-moi, ouais, je ne ouais, suis ouais, pas ouais. encore on passée la en 2021, nouvelle année. <rire> de peu, de peu. Euh, en juin 2019, on a connu un, un drame, on a perdu euh, trois sauveteurs. Et euh, le on côté...
0: s'en rappelle au sable d'Olonne, c'est ça Oui, hein ouais.
1: exactement. Le côté positif de, de ce drame, c'est qu'il nous a, ça a attiré effectivement l'attention sur la SNSM. On a eu une présence très importante dans les médias et une vague de soutien très importante. Euh, donc, on s'attendait plutôt en 2020 à une baisse des dons. Et euh, nouvelle crise, mais qui nous concerne tous, mais pas que la SNSM. Euh, finalement, les, les donateurs ont été très généreux et on a encore une croissance à deux chiffres. Euh, voilà, ce qui est une, ouais. une très bonne nouvelle pour... Euh,
0: Malgré, les... j'imagine, la fermeture de certains événements euh, locaux, quoi, parce que oui. vous faites aussi beaucoup d'événements, vous faites autour des fêtes de la mer. Ou... Oui, Et exact. Ça. Oui, oui, oui. Elles ont pu avoir lieu parce que l'été, ça a été un petit peu ça a été... assoupli, non le... Vous, ça, ça... Où,
1: euh, oui, mais pas pour les événements. Euh, on n'a pas pu ah quand oui, même se regrouper. Euh, voilà. Pas pour les événements massifs. Donc effectivement, les, les stations qui, qui collectent euh, en local euh, s'appuient énormément sur les événements qui n'ont pas pu euh, avoir lieu. Et effectivement, leur collecte a baissé. Et c'est là que, que le siège est, est important aussi pour ces stations-là. Et là, on soutient. Nous, on a pu continuer à collecter pour ces stations euh, via le télémarketing, euh, via le web également, et via le mailing, hein, via d'autres opérations.
0: Oui, d'accord. Alors ça, on, on va y revenir. C'est des choses que voilà, elles, ne elles, elles sont pas structurées pour avoir ce... Ce genre d'opération qui nécessite un peu plus de moyens et d'organisation, et, et c'est là où la, la complémentarité d'une structure au siège et de et des stations peut, peut être intéressante. Euh, alors, ça, on va y revenir juste après. Alors, juste euh, avant de passer à ce thème-là, est-ce que tu peux... Les, les grands projets en cours pour vous, euh, c'est toujours intéressant de, de voir euh, les projets en cours dans les stations. Et qu'est-ce qu euh, qu que vous avez euh, dans les fourneaux aujourd'hui qui sont euh, structurants et importants pour vous pour l'avenir
1: On en a plusieurs, mais euh, un qui me tient à cœur, c'est euh, l'audit de notre base de données. Euh, parce qu'effectivement euh, nous on a une segmentation qui reste euh, artisanale et, euh, et le, on, enfin, on le sait tous on, la base de données c'est le cœur de la collecte donc si on n'a pas une base de données qui est structurée, un, un véritable CRM c'est compliqué d'être euh, très performant dans notre, euh, dans notre collecte oui. et effectivement moi j'attends beaucoup de cette audit de la base de données pour en, en changer et mettre en place un cycle relationnel donateur plus euh, plus et une segmentation plus aboutie. Et alors,
0: comment on fait ça, un audit de sa base de données Au gros, hein, comment ça se passe C'est des gens extérieurs qui viennent Oui, ou voilà,
1: oui pour des, le coup, on, euh... on a choisi un consultant euh, qui va faire un audit de notre base de données et qui touche également nos, nos stations. Donc, pour nous, c'est très important. Ce n'est pas uniquement le, le, le siège qui utilise cette base de données. Elle est globale.
0: D'accord. Et le but, c'est de voir euh, bah, où est-ce qu'il y a des trous, euh, quelles données vous n'avez pas qui sont importantes, euh, comment on les complète, euh, où est-ce qu'on va chercher l'information, euh, etc. Est-ce oui. Et est qu'il faut changer d'outil Est-ce qu'il euh... faut
1: changer d'outil Est-ce que ça vaut le coup de changer d'outil Parce que on a, euh, nous, on a énormément d'utilisateurs puisqu'on a des utilisateurs en station également, ah pas, oui. pas uniquement nous. Donc, euh, quel est le coût du changement Enfin, la conduite du changement, comment elle va se faire Il euh, y a toutes ces questions-là qui vont derrière.
0: Ah oui, c'est changer un outil. Euh, déjà, mmh. il faut euh, s'approprier les fonctionnalités. Mais en plus, quand il faut former euh, 300 personnes, ou je ne sais pas combien, ici ouais, si c'est une par station au moins, mmh. euh, qui sont en plus à distance, effectivement, Ils il y a ont mis un du petit temps sujet. à
1: s'habituer à cet outil. Ah oui.
0: <rire> d'accord, d'accord. Donc ça, c'est un projet que, d'ailleurs, ça, ça prend combien de temps de... Rien que de faire l'audit, c'est quelques mois, j'imagine. Oui. Oui, quelques mois. Eh, eh ben, bonne chance pour ça, oui, je sais mmh. qu'on passe souvent des, <rire> des nuits un peu plus courtes pour les migrations etc Mais ça c'est la, la partie d'après oui. euh, Bon, eh, on viendra te voir pour euh, <rire> nous expliquer comment ça <rire> s'est passé Alors j'en ai parlé donc, en, en introduction, euh, on va parler de, de votre organisation, on a déjà commencé à, à l'aborder euh, Donc notamment de la répartition des rôles entre le, le siège et les stations comme je disais, il y a, il y a beaucoup d'associations qui ont un siège et qui sont présentes en région. Alors ça peut s'appeler des, des comités départementaux, des, des ligues, des établissements. Chaque association peut avoir un vocabulaire spécifique. C'est un gros atout puisque ça permet d'être proche du terrain. Mais du coup, il y a un travail de coordination à mettre en place. Je, D'ailleurs, j'en avais parlé dans l'épisode avec Géraldine Barral de l'Ordre de Malte. Euh, avec qui on avait évoqué ce, ce sujet qui était aussi important pour eux. Euh, donc, je vous conseille d'écouter l'épisode. Mmh. Euh, alors, donc Charline, avant d'entrer dans les détails, est-ce que tu pourrais nous... Donc, on en a vu la, la, la taille de chaque, euh, chaque station. On a bien compris que c'était des bénévoles. Il y a combien de personnes en général dans une station type euh,
1: ça va Ça va dépendre des stations, mais en fait, ce sont des stations euh, opérationnelles. C'est-à-dire ce sont des sauveteurs qui vont aller euh, sauver des vies. Ah oui. Ce sont ouais. eux qui font tourner l'association. Donc, la collecte pour eux, c'est en plus, en fait. Ce n'est pas, euh, pas leur cœur de métier, ce n'est pas leur cœur de, de l'action.
0: D'accord, oui, c'est des, des marins. Quoi. Voilà, des, ce ne sont pas des gens qui sont à des la liés,
1: base. <rire> Ce sont D'ailleurs, ce sont de moins en moins des marins. Euh, on a plus, de, par exemple, d'autres professions. Et donc, d'autant plus, il faut les, les former, ces ah nouveaux ouais. bénévoles. Mais effectivement, comme tu le dis, euh, à la base, ce sont plutôt des marins, des, des personnes qui aiment la mer et qui vont aller euh, euh, donner de leur temps et sauver des vies. Donc effectivement, la collecte pour, pour certains d'ailleurs, ça ne leur parle pas du tout, et ça va être peut-être par exemple euh, l'épouse d'un des, des sauveteurs ou euh, une amie ou euh, un ami ou euh, voilà qui va s'engager et dire bah tiens, euh, je, je vais collecter pour la station et m'engager euh, tout au long de l'année, et ça veut dire euh, c'est tout bête hein, mais. Euh Imprimer des courriers, faire un, un mot spécifique, euh, regarder la base de données et voir ils peuvent, euh, comment ils arrivent à extraire les données de la base de données pour envoyer un courrier. C'est très, très chronophage pour eux et donc du coup très important.
0: Alors déjà ça, ça me paraît... Euh, alors on, on va y venir donc je, 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 ils, ont euh, ils sont contents d'avoir cette proximité avec les gens euh, dans l'acte de demander un don mais... mais euh... C'est pas ça, ça m'étonne même qu'il qu 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 soit pas content de, de déléguer ça à quelqu'un en centrale, de, Aller demander de l'argent c'est toujours déjà difficile et en plus oui il y a un aspect euh, imprimer des courriers euh, etc. C est, c est, eux ils mm. aiment bien être sur des bateaux non donc euh, pour enfin je me demande même pourquoi il y a un sujet enfin pourquoi ils sont euh, réticents des fois à vous mm. confier cette collecte euh, chez vous.
1: Mm. Alors certains sont certains sont réticents et d'autres euh, d'autres très ravis. En fait, tout dépend de, de l'implication qu'ils ont déjà eue, s'ils connaissent euh, l'ordinateur, s'ils ont été eux-mêmes aller les chercher euh, euh, grâce à un événement, à un échange qui a pu être plus ou moins long, faire du porte-à-porte. C'est toute cette démarche-là individuelle où ils se sont impliqués en tant qu'individus. Et du coup, si par exemple le siège envoie un mailing classique euh, en parlant des actions classiques globales de la SNSM, ils ont vraiment du, ah oui. du mal à, à, lâcher, à lâcher ça en fait.
0: D'accord, d'accord. Euh... Et
1: d'autres sont ravis. D'autres, par exemple, viennent d'arriver. Pour eux, la collecte, c'est une tâche euh, en plus. Et ils sont ravis que le, le siège s'en occupe, puisqu'ils connaissent. Euh, certains ne connaissent euh, pas trop l'ordinateur certains.
0: D'accord. Donc, euh, OK. On a compris que c'était assez spécifique à chaque euh, station, ce qui rend le, euh, ton, ton, ton travail encore plus euh, difficile. C'est-à-dire que c est, c est, c est pas euh, un modèle qu'on peut caler sur chacune des stations. Donc, euh, donc en résumé. Euh, euh, des fois c'est vous qui donnez euh, les, les outils comment ça se passe concrètement comment tu sais qui, euh, qui, a, qui, a, qui a besoin de toi qui te le fait tout seul euh, comment ça se passe euh, concrètement
1: pour l'instant on a fait le choix de, de toujours les consulter c'est à dire qu'on de toute façon ils doivent collecter ils doivent euh, collecter 25% de, de leurs moyens c'est à dire de leurs bateaux s'ils ont une vedette, un canot ils doivent collecter 25% donc ils ont cette charge là euh, de toute manière euh, donc, euh, certains y arrivent, d'autres euh, y arrivent très difficilement. Ils peuvent faire appel eux-mêmes au siège parce que, justement, ils n'arrivent pas à atteindre ces 25%. Donc, parfois, ils viennent directement vers nous. Et d'autres fois, euh, c'est nous qui, en début d'année, par exemple, ou à plusieurs moments de l'année, on va lancer une campagne et on va leur dire, voilà, euh, le siège peut le faire pour vous, lancer cette campagne et inclure vos donateurs si oui. vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, euh, ils nous disent oui. Et... En fait, on fait au, au vraiment au cas par cas.
0: Oui, d'accord. Euh, okay, ils, ils se rendent bien sûr compte que quand même, collecter, c'est un métier. Moi, je dis, je dis souvent que c'est un mélange d'art et de, de science. Il euh, y a de la stratégie, il y a de l'inventivité à avoir, il y a de la technologie, bien sûr. Euh, le, le fundraising, ce n'est pas seulement avoir une bonne relation avec son donateur, c'est aussi une science. Euh, il faut, faut comprendre comment on optimise la, la relation du donateur avec son, son organisation. Donc, euh, donc voilà, c'est un métier. Donc, ça paraît à peu près normal que ces compétences soient, soient, soient aussi enfin, au siège ou qu'une partie des compétences viennent du siège. Donc, euh, aujourd'hui, ouais, cette proximité terrain, on a bien compris, c'est évidemment eux qui l'ont puisqu'ils croisent les gens euh, tous les jours sur le port. Euh, et, et vous, vous avez la, la, la science. Alors, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses Alors, je sais pas si tu avais des conseils à donner. C'est quoi le, le, le modèle idéal pour... Euh, pour profiter à la fois du, du terrain et, euh, et du, des, des techniques et du, du process que vous pouvez avoir en centrale Une question difficile. Hein, je te...
1: Oui, je crois qu'il n'y a pas de recette. Ouais. Euh, nous, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a vraiment fait le choix de... Pour l'instant, on, on s'adapte et on fait au, au cas par cas et on propose, entre guillemets, nos services euh, euh, de soutien euh, aux stations et aux centres de formation pour collecter. Mais euh, voilà, en 2021, je pense qu'on va faire un test, en tout cas, euh, en testant justement euh, le modèle un peu artisanal et le modèle euh, collecte un peu euh, industriel, si on peut, si on peut dire. Ouais.
0: Euh... Parce que là, oui, aujourd'hui, tu ne pourrais pas dire laquelle fonctionne le mieux, par exemple, en termes purement de résultats. Après, il y a évidemment l'image. Purement de résultats,
1: c'est ce sont... la collecte du siège.
0: C'est la collecte Ça, organisée il... par le siège, parce que... Il n'y a pas de débat.
1: Ouais. On va les relancer plus souvent. On va, par exemple, adapter euh, le montant du don euh, au précédent euh, don fait par le donateur.
0: Alors, ça, par exemple, ils, ils savent pas le faire. Enfin, ils n'ont pas les moyens de le faire. Quelque chose qui est aussi, euh, qui nous paraît peut-être à nous, uh, Fondraiser, basique, assez oui. basique de dire, bah, si la personne a donné 30 euros, je vais lui en demander euh, peut-être 40. Si elle a, donné, euh, je pas, si elle a demandé euh, 1000 euros, je ne vais pas lui proposer de donner 40 euros. Ce serait un peu dommage. Bon, bah, ça, ça veut dire juste euh, avoir l'information et savoir la écrire sur un, un courrier ou sur un script de téléopérateur ça, ils n'ont pas cette euh, compétence, enfin, ils n'ont pas ce savoir-faire-là Non,
1: ils n'ont ou, pas ce savoir-faire-là, ou alors c'est très chronophage, parce que ça veut dire presque faire un courrier, chaque courrier, euh, de manière unique. Euh, voilà, nous, on va l'informatiser, mais, mais eux, ils vont faire un public postage sur Word.
0: Ah oui. Ce qui
1: est compréhensible, ils font avec euh, leurs moyens.
0: D'accord, et donc, euh, euh, ça... Euh... Tu dis ouais, ce qui vous proposez tous les jours. Enfin, est-ce que déjà ils comprennent bien les outils J'imagine il y a tout un, un travail pédagogique de votre côté. Mm. Alors, et une question, c'est soit vous les formez à utiliser oui. des outils, euh, soit vous le faites vous. C'est ça, il y a déjà oui. une, cette première question là. C'est
1: ça, mais c'est vrai qu'on est, une, on reste une petite équipe euh, à la SNSM au siège, et c'est très chronophage de former chaque bénévole euh, à faire sa collecte.
0: Ouais.
1: Donc c'est pour ça qu'en 2021, je, on, on va aller sur un, un système qui va être un entre deux. On va proposer effectivement tout ce qui est vraiment industriel, donc reprendre euh, l'ordinateur, entre guillemets, et euh, leur envoyer les messages classiques que nous, on peut leur envoyer, et proposer un message qui va être artisanal, c'est-à-dire on, on, on va écrire à l'ordinateur comme si c'était eux qui leur écrivaient. Donc avec un courrier très simple, sans étiquette, sans prime spécifique, oui. mais avec un montant du don adapté, puisque ce sera mécanisé tout de même, et avec euh, une lettre, par exemple, qui inclurait... Euh, euh, des nouvelles de la station, ce qu'ils ont fait, à quoi l'argent va, va servir.
0: Et une signature, je... bien sûr, voilà. du... Une
1: signature du, pr du président, président ou, ou du trésorier euh, à voir. Donc voilà, et on, on verra ce qui, ce qui fonctionne le mieux entre le message très industriel avec des primes colorées, etc. Et un message qui, serait un, qui pourrait être celui euh, du président ou du trésorier.
0: Oui, bien sûr. Et même euh, là, on parle des courriers et ça, mais, mais ça peut se faire. Je sais que moi, je l'avais... Euh, déjà fait dans un, un autre cadre, pour même au téléphone, je veux dire, l'agent, il peut, euh, il, il va jamais mentir, il va jamais dire, bah, je vous appelle de de Perpignan euh, euh, si c'est pas le cas, mais il va il va donner des nouvelles de de ce qui se passe localement oui. et, et c'est c'est faisable, on peut paramétrer sur le script des nouvelles locales et euh, et ça ça passe très bien quoi. De, ça est-ce que aussi c'est prévu ou euh, sur la partie télémarketing, je que ça ça se fait sur. On le,
1: on le fait, mais sur, les nouvelles sont pas aussi poussées que.
0: Oui, alors après, il faut récolter des nouvelles ouais. de local. C'est ça, voilà. souvent, c'est ça qui peut être le plus compliqué. Euh, il faut avoir mm. quelque chose à dire de local. Et ça, évidemment, c'est euh, la station. Ou, mm. Mais après, le, le est donateur
1: n'est pas dupe, puisqu'en fait, il va connaître euh, Thierry ou Michel de la station. Donc là, il a un opérateur, il reconnaît bien que c'est un opérateur, il voit que c'est dans un, un centre d'appel, et effectivement, euh, il peut être surpris, et c'est un des freins aussi, puisque les donateurs vont appeler euh, Thierry de la station euh, du Havre, ah ouais. et vont dire, euh, je ne comprends pas Thierry, j'ai reçu un, un appel, de, de, on dirait un centre d'appel, je ne sais pas si c'est une arnaque euh, ou quoi. Mais ils étaient corrects, hein, ils m'ont dit merci pour mon soutien, mais je n'ai pas compris. Ah ouais. Donc du coup, je t'envoie le chèque.
0: <rire> bon d'accord, mais... Oui c'est c'est marrant. Alors après, euh, pour euh, un qui va, pour dix qui vont être surpris mais qui vont, bon, ils vont comprendre. Un qui va, qui va peut-être être, être euh, choqué parce qu'il a l'habitude que Michel l'appelle depuis 30 ans parce que c'est son c'est un ami à lui et que là il va être appelé par quelqu'un qui connaît pas. Il euh, y en a euh, 200 qui vont donner et qui n'auraient jamais été appelés par Michel. Quoi. Et donc, euh, Exactement. Euh, voilà. C'est comment euh,
1: et on arrive donc, à trouver le bon du équilibre. Du coup, c'est à nous de trouver le juste milieu entre convaincre la station que, bah, par les résultats, puisqu'ils voient bien leur collecte augmenter euh, grâce à la collecte réalisée par le siège, et en même temps les rassurer avec un discours qui va être peut-être plus, euh, plus soft qu'un qu discours euh, classique de télémarketing
0: d'accord alors euh, une question un peu naïve mais, mais justement comment est-ce qu'on on, on a l'impression euh, quand on regarde ça que évidemment enfin voilà d'un point de vue purement chiffre il faut euh, il faut le, le j'ai pas dire un gros mot mais l'industrialiser euh, tout en gardant un aspect local comme tu as dit euh, en personnalisant le courrier etc. donc euh, on voit assez bien l'objectif euh, euh, comment on fait pour embarquer la, la personne de la station et de lui euh, de, de, de lui expliquer ça de le convaincre comment est-ce qu'on gère le changement quand on a 280 personnes à à, à, à embarquer dans ce, ce, cette méthode. Est-ce que, je sais pas, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment on vainc les réticences
1: Alors, nous, on a fait le choix de, de partir avec les, les 10 qui sont motivés, les 10 stations, 10 15 stations qui sont motivées, d'avoir des premiers résultats et euh, de les montrer aux autres stations. Et on a aussi quelques, quelques rendez-vous qui, qui se sont raréfiés en, en 2020 avec la crise, mais euh, des rendez-vous physiques. Euh, avec des, des tables rondes où, euh, où les, ceux qui collectent pour les, pour les stations viennent et posent leurs questions. Et donc quand à côté, euh, on a le trésorier de, du Havre, disons, qui, qui va dire bah, moi je suis passé par le siège cette année, disons euh, ma collecte, euh, elle a décollé, c'est fou, regarde, euh, l'année dernière j'avais euh, 20 donateurs, cette année j'en ai 130. J'ai collecté, ouais. euh, j'ai réussi à financer le tracteur ou j'ai réussi fi à financer euh, 10% de, de ma vedette. Ah ouais, voilà. donc
0: l'exemple, le, rien voilà. que ça, qui marche mieux que de montrer des gens qui l'ont fait et qui marche, euh, ça, mm. c'est oui. la meilleure façon de convaincre. C'est des, des gens qui sont comme eux, qui ont le même travail qu'eux, qui aussi, ont aussi des marins, peut-être, voilà, ils se parlent mieux entre mm. eux. Euh, D'accord, donc c'est, mais par contre, ouais, les réunir tous ensemble, ça, c'est difficile de réunir les 280 euh, ensemble euh, avec du zoom. Vous avez jamais fait ça, justement, peut-être c'est l'occasion de profiter des. Des, des c'est vrai qu'on le
1: fait, mais par exemple, on va réunir les 280 présidents et c'est souvent euh, les trésoriers ou quelqu'un d'autre de la station qui va s'occuper de la collecte. Donc, en oui. fait, il faudrait presque euh, que les 8500 bénévoles viennent ah oui. parce que ce n'est pas toujours la même personne qui, qui s'occupe de la collecte.
0: Ah oui, d'accord. Non seulement il faut embarquer les stations, mais il faut embarquer la bonne personne. La bonne personne, personne. <rire> Exactement. qui doit sûrement peut-être changer parce que Exactement. les bénévoles, ce n'est <rire> euh, pas les mêmes forcément d'une année à l'autre. Euh, bon, ok. Non, mais euh, au moins, vous avez un, un, un chemin clair. Vous avez fait, fait faire des premiers exemples euh, et euh, montrer que ça fonctionne et, et ensuite euh, le diffuser aux autres. Faire Et, adhérer. et ne pas imposer. Enfin, c'est oui. marrant, vous avez décidé parce que vous auriez pu, pu dire aussi, bon, bah, c'est comme ça et pas autrement. Mais euh, vous n'avez pas décidé... Enfin, euh, ce n'est pas votre choix. Quoi.
1: Non, ce n'est pas notre choix pour le moment.
0: Ouais. Euh, OK. Alors, euh, bah, c'était très intéressant. J'aimerais euh, profiter aussi de, 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 de t'avoir pour euh, parler d'un autre sujet qui va, je pense, euh, parler à, à, à beaucoup d'auditeurs. Euh, C'est euh, l'organisation de son temps. Euh, toi, tu as connu deux associations de taille différentes. Euh, on s'est connus, d'ailleurs, quand tu étais à, à l'UNICEF, puisque euh, la Fidelis était un de vos prestataire téléphonique sur la, la transformation en, en prélèvement automatique et sur la conquête. Toi, tu étais euh, l'adjointe euh, du directeur de la collecte, hein, je ne dis pas de bêtises. Dorian, si tu nous écoutes, c'était le directeur de la collecte. Hein, c'était,
1: euh, Il était chargé du développement des dons réguliers. D'accord. Bon. Euh,
0: <rire> alors, donc oui, vous étiez nombreux. Tri... Voilà. C c c justement, c'est une façon, c'est ce que je voulais euh, aborder. C'est que l'UNICEF, c'est une grande association euh, structurée. Euh, où vous étiez, euh, je ne sais pas, une, une dizaine juste au département offline, je pense. Et maintenant, à la SNSM, euh, c'est une organisation, on va dire, de taille intermédiaire. Hein. Vous êtes, euh, tu nous as cité les, les personnes de ton équipe, vous êtes quatre ou cinq euh, sur l'ensemble du département fundraising. Alors, euh, bien sûr, ce n'est pas la même façon de, de faire les choses dans ces deux types d'organisation. On n'organise pas son temps de la même façon. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as appris à l'UNICEF, par exemple, qui, qui te sert encore aujourd'hui
1: euh, ce qui me sert, c'est euh, le fait d'être drivé par le ROI et euh, la logique des tests. parce que Et notamment à la SNSM où tout à l'heure on parlait de la, de la cible, euh, si on va chercher trop loin dans la cible, par exemple, on, on tombe, on chute au niveau des résultats. Donc c'est d'autant plus important euh, d'aller chercher ailleurs tout de suite et donc du coup de faire des tests. Donc... Euh, que ce soit, euh, bah, par exemple, depuis euh, deux ans, on teste des, du recrutement direct en PA euh, via des tests lead, de, des oui. leads que l'on convertit via télémarketing. Voilà, toutes ces choses-là, je vais prendre le temps de les, de les tester. Euh.
0: D'accord, et, et quand tu parles de ROI, alors ça c'est une vaste question, on pourrait euh, faire euh, un épisode entier sur ce sujet. Mais euh, qu'est-ce tu... Qu que tu regardes quand tu regardes le ROI euh, Est-ce que tu regardes le ROI sur deux ans euh... Euh, est-ce que tu regardes le, sur plus longtemps encore euh, Est-ce que les dons simples, ben, comment tu les comptes dans la ROI enfin, Rapidement, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu, tu as des grandes tendances ou des choses directement que tu regardes et, et qui sont tes, tes lignes rouges
1: mmh.
0: Par exemple, sur le PA solide, euh, est-ce que euh, tu te dis, tiens, il faut que ce soit rentable, un hein, PA Il faut que ça soit le, le prix que j'ai payé le PA Il faut qu'il soit rentable en, en deux ans en, en...
1: Mais Je vais comparer. Euh, pour moi, c'est de la prospection PA, donc je ne vais pas la comparer aux au dons ponctuels. En tout cas, pas en, en brut euh, de cette manière. Donc, je vais comparer avec, euh, par exemple, le street marketing, euh, qui, est, euh, qui est de la prospection PA euh, en direct également. Et, et voilà. Euh, après, ce, qu ce que l'on peut faire euh, aussi, et c'est ce que je me suis amusé à faire aussi, ouais. c'est euh, recruter un, un donateur en, en don ponctuel et regarder euh, au bout de trois ans, par exemple, si je vais regarder euh, on regarde sur trois ans, par exemple, le ROI euh, pour les PA, regarder aussi ce qu'il donne euh, derrière. Quel, quel, quel argent on met On dépense encore pour ce donateur-là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il donne au bout de trois ans C'est intéressant aussi.
0: Oui, ouais, parce que bah, souvent, il a, il a peut-être euh, coûté un petit peu pour recruter ou des fois, euh, il n'a rien coûté pour recruter euh, euh, puisque certaines, euh, certaines fois, on, on a un ROI garanti. Voilà, mais, mais, euh, et il va être rentable en fidélisation, bien sûr. Oui, euh, voilà. Alors, il ne donne pas tous euh, la deuxième fois, mais je crois qu'il y a près la moitié. Ça dépend de, comment, de quel canal mm. a, a permis de les recruter. Mais euh, on va dire que si la moitié mm. donne en feed... D'ailleurs, euh, en trois ans, tu vas peut-être doubler ton investissement. Quoi.
1: Oui, et évidemment, ce sont des, des taux très différents d'attrition, euh, que ce soit un don ponctuel ou un, un don régulier qui viennent du street marketing ou des leads web. Donc, dans, dans les KPI, évidemment, on va regarder le taux d'attrition, le don moyen, le coût euh, de départ oui. et, et la recette au bout de trois ans. Après, on, on pourrait regarder hein, sur du plus long terme, mais c'est vrai que moi, je regarde court terme, euh, au bout d'un an et au bout de trois ans.
0: D'accord, oui, c'est bien. Déjà, c'est... C'est bien d'avoir en tête des horizons de temps, un an, trois ans. Euh, D'autres peuvent être euh, voilà, un an, quatre ans, un an, cinq ans. Mais, mais toi, toi c'est un an, trois ans. C'est bien de comparer les canaux, par exemple, euh, à, à l'échelle de, de ces horizons de temps. D'ailleurs, euh, petit aparté, bon, j'en profite pour euh, faire ma pub. Nous, euh, à Fidelis, on, on vous garantit le retour sur investissement en conquête. Euh, C'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre d'argent pour conquérir un, un nouveau donateur. Bon, voilà, je, je ferme cette petite page de pub. Et, et alors, au niveau de, des actions, sans, pour parler de, de choses plus euh, de, de, du, du quotidien, comment est-ce que tu priorises tes actions euh, voilà, tu, tu, On a bien compris, tu as, des, as beaucoup de choses à faire, euh, tu as des moyens qui sont euh, bah, limités, comme tout le monde. Et comment est-ce que tu organises ta journée euh, entre le management de l'équipe, l'opérationnel que tu as à faire euh, voilà, Comment est-ce que tu priorises
1: alors, j'accorde beaucoup d'importance au management d'équipe euh, parce que c'est important d'écouter son équipe et euh, il, vaut mieux, euh, il vaut mieux bien manager son équipe et euh, lui accorder du temps plutôt qu'avoir quelqu'un euh, qui n'a rien à faire par exemple parce qu'on l'a ou qui va perdre du temps sur une action plutôt que voilà c parce qu'on l'aurait mal managé. Mais évidemment, on est euh, comme on est une petite structure, effectivement, on est rattrapé. Il enfin, y a énormément d'opérationnels. Donc, contrairement euh, peut-être à chez UNICEF, on va mettre euh, beaucoup les mains dans le cambouis, aller euh, faire les extractions de données euh, jusqu'à la stratégie. Donc, effectivement, j'essaie de faire de, de, tout, voilà, et, et, de tout.
0: Et d'ailleurs, euh, il voilà, y a des gens qui préfèrent euh, les, les, avoir une tâche plus spécifique parce qu'ils peuvent la creuser à fond et être euh, experts dans cette domaine. Il y en a qui préfèrent justement toucher un petit peu à tout. Toi, euh, comment tu te, tu te situes par rapport à ça
1: euh, J'adore la stratégie. J'aime beaucoup parce que du coup, on peut planifier euh, les opérations, les tests et se dire euh, derrière bah, qu'est-ce que ça va donner et puis ensuite réorienter ses actions euh, derrière. Mais j'aime bien aussi l'opérationnel, comprendre et euh, j'aime les, les deux. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi à la SNSM de pouvoir faire les deux.
0: D'accord. Donc, les, vive les. les, les... Alors, je ne vais pas dire que c'est une petite structure à la SNSM, hein, mais enfin, on va dire. Euh... Plus
1: petite que certaines voilà. et plus grande que d'autres. <rire> voilà.
0: Euh, très bien, très bien. Euh, bon, bah super. Alors, une, une dernière question parce que je, c est, c est, toujours dans ce domaine, de, euh, tu vois, tu as cité les legs. Tu vois, il y, y, y a des choses qui sont euh, euh, bah, pas évidentes à mettre en place. On sait les stratégies grands donateurs. Et quand on, on fait son, du, du quotidien, comment est-ce que tu arrives à garder quand même une place C'est une question que j'aime bien poser pour pour, euh, pour les, 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 les choses nouvelles ou euh, les projets, les tests. Comment tu t'organises Est-ce que tu as des trucs pour t'organiser pour des fois, euh, malgré que tu aies une pile d'actions à faire, euh, pour t'organiser, pour quand même euh, avancer sur des sujets de fond
1: ah, C'est tout bête, mais je bloque des temps dans mon agenda.
0: D'accord. Comme bon, ça, j'ai un rappel
1: qui me dit... Euh, moi aussi, voilà, mais je jamais à le, à le <rire> tenir.
0: Mais toi, si tu y arrives, d'accord, tu, tu, tu arrives à t'y tenir. Quand tu as bloqué Pas toujours, mais
1: euh, disons que ça m'incite, puisque j'ai un rappel qui me dit, euh, cette action-là, je l'avais lancée il y a sept semaines. Je m'étais dit, bon, là, je le fais.
0: D'accord. Ok, ok. Ben ça paraît tout bête, mais euh, mais euh, bah, c'est pas évident de, de, de se tenir là-dessus. Et si on veut avancer sur des grands sujets, tu je crois que tu tu me parlais des grands donateurs, par exemple. Euh, oui, il y a plein de choses à faire et, et ça se met pas en place en deux minutes. Mais à un moment, euh, il faut y consacrer le temps. Ok. Mmh. Euh, alors, je, je, on, on va arriver au bout de notre entretien, mais euh, avant de conclure, j'aimerais te te poser euh, une de mes questions rituelles de la fin. Euh, alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter un un échec où tu as, tu as appris des choses voilà. un, un, un de tes meilleurs échecs euh, Une opération qui n'aurait pas fonctionné, mais qui t'a donné des enseignements qui te servent encore aujourd'hui
1: Alors, c'était chez UNICEF. C'est un, un bon échec. On a bien fait de faire cet échec chez, à l'UNICEF. De toute façon, c'est effectivement une grande structure et du, il fallait faire énormément de tests. Donc, dans, parmi nos tests, on testait aussi euh, des prestataires. Et on avait testé un prestataire en, en street marketing qui se lançait euh, sur le marché. Et, euh, et en fait, c'était une structure qui n'a pas été stable dès le début, puisqu'ils euh, étaient deux dirigeants, et l'un a lâché l'autre euh, assez rapidement. Nous, on s'est retrouvés engagés euh, avec eux, et rien n'était au point. Le reporting n'était pas prêt. Euh, ils ne savaient pas comment gérer les équipes en rue. Enfin, en fait, c'était une, une structure très, très, très bancale. Et du coup, ça me sert aujourd'hui, parce que maintenant que je suis dans une structure qui est plus petite que celle de UNICEF, je me rends compte que ce, genre de presse, enfin, ce type de prestataires, on n'a pas le temps de les tester et je les laisse aux, aux plus grandes associations parce qu'elles ont besoin, pour grandir plus, plus rapidement, de tester ce, ces petits prestataires. Et s'ils fonctionnent, au bout d'un an, par exemple, pourquoi pas les, les tester
0: D'accord, ouais, Donc c'est intéressant. Tu, voilà, tu considères que c'est un, un rôle des, plutôt des, des associations plus importantes d'être celles qui vont un peu... Euh à donner leur chance et, et, euh, oui, et qui ont leur. plus de
1: temps en fait. Euh.
0: Ouais. D'accord, oui, oui, non, mais je, je suis d'accord en tant que <rire> même euh, entrepreneur. Je, je suis toujours content qu'on donne sa chance euh, aux, aux nouvelles structures, mais effectivement, quand on est soi-même une structure euh, euh, qui court partout, euh, bah, on ne peut pas tout faire et gérer un nouveau prestataire, c'est euh, du temps. C'est euh, chronophage. On est ça, tous d'accord. Mmh. Euh, et alors, comment, comment tu continues à, à progresser dans ton métier
1: alors, euh, bah, je continue des formations, par exemple, avant, j'étais pas du tout calée en web, j'ai fait euh, une formation web qui, euh, qui était très intéressante. Donc des formations aussi, les, les rendez-vous, les échanges, euh, les échanges avec mes, euh, mes anciens collègues ou lors des rendez-vous à FF ou mon échange avec d'autres spécialistes du fundraising. Et j'apprends aussi beaucoup des, euh, des prestataires.
0: C'est bien, il faut le dire. <rire> on apprend
1: dire. des prestataires. Euh, bon là, je pense, je pense au web particulièrement. On a tous chacun euh, des spécificités. Euh, bon, par exemple, le SEO, on va avoir des spécialistes du SEO, des spécialistes de, euh, des réseaux sociaux. Euh, pareil en, en télémarketing, on, on a tous une spécificité et je pense qu'il faut, faut s'en nourrir et apprendre chacun des autres.
0: Ah ouais, très bien et, et c'est vrai que bon on parle souvent de la on parle souvent de, de, de des formations qu'on peut faire les prestataires euh, et je vais pas prêcher pour ma paroisse mais mais c'est vrai ils, ils, ils connaissent plein de choses ils sont sur le terrain aussi tous les jours et euh, bon je sais que euh, beaucoup font ça hein, mais mais euh, mais il faut pas hésiter à faut pas se mettre sur un piédestal et juste donner des ordres c'est bien de d'écouter tous ceux qui connaissent le métier on est d'accord euh, super. Et eh ben, écoute, euh, Charline, c'était euh, très intéressant. Moi, j'ai passé un très bon moment. <rire> j'ai appris plein de choses. Euh, J'espère que ceux qui écouteront aussi. Euh, merci pour ta, ta franchise, ta transparence. Euh, je le redis parce que c'est c'est vraiment sympa de partager tout ce que tu nous as donné aujourd'hui avec la, la communauté des, des Fundraisers euh, Je rappelle d'ailleurs que tu n'es pas obligé de le faire. Euh, que en dehors de du grand plaisir de passer euh, 30 minutes avec moi, il euh, n'y a rien à gagner. Et donc, euh, <rire> euh, toi ou mes autres invités, vous, euh, vous le faites vraiment dans un esprit de, de partage. Et donc, je voulais euh, bah, te remercier et, et te dire bah, à très bientôt. <rire> Merci, Charlie. Merci, David.
1: Merci pour ton initiative.
0: <rire> Bravo. Vous avez écouté cet épisode du podcast du Fundraising jusqu'au bout. Merci de le partager avec deux amis autour de vous, d'inscrire de force tous vos collègues sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire pour aider à faire connaître ce podcast. Aussi, si vous voulez télécharger un guide du fundraising et être au courant des nouveaux épisodes, vous pouvez venir vous inscrire sur le site fidelis ccfr podcast. Je suis David Klageman et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.